0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Bến Tre. Chương trình thời sự tối nay thứ Tư, ngày 15 tháng 11 năm 2023 có những tin chính sau đây. Chủ tịch nước Võ Dân Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương năm 2023 và kết hợp các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến với các bộ ngành trung ương và địa phương về phát triển du lịch Việt Nam nhanh bền vững. Thường trực tỉnh quỹ dự hợp mặt kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tiểu đoạn 263, 15 tháng 11 1963, 15 tháng 11 2023. Bến Tre có thêm 5 xã đặc trưởng nông thu mới, 2 xã nông thu mới nâng cao và 2 xã nông thu mới kiểu mẫu. Thưa quý vị, khoảng 9 giờ sáng nay ngày 14 tháng 11 theo giờ địa phương, tức khoảng 0 giờ ngày 15 tháng 11 theo giờ Việt Nam, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế San Francisco, Hoa Kỳ, bắt đầu chuyến công tác tham dự tuần lễ cấp cao diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương ABED 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ, theo lời mời của Tổng thống Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Joe Biden. Trong chương trình, Chủ tịch nước Võ dân Thưởng sẽ tham dự và phát biểu vấn đề tại hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp CEO Summit, tham dự các buổi đối thoại giữa các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC với đối tác khách mời. Dự hội nghị cấp cao khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Thái Bình Dương, Chủ tịch nước cũng sẽ có các hoạt động tiếp xúc song phương với các nhà lãnh đạo các nền kinh tế APEC, lãnh đạo các nước và tổ chức quốc tế tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2023. Đối với các hoạt động song phương, dự kiến Chủ tịch nước Võ Dân Thưởng sẽ có các buổi tiếp xúc các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ, tham dự và phát biểu trao đổi chính sách tại Hội đồng quan hệ đối ngoại Hoa Kỳ, dự bằng tròn kết nối doanh nghiệp địa phương về công nghệ cao. Dự kiến Chủ tịch nước cũng sẽ gặp gỡ lãnh đạo một số công ty và tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ. Các hoạt động của Chủ tịch nước Võ Dân Thưởng tại tuần lễ cấp cao apec 2023 và các hoạt động song phương với lãnh đạo cấp cao và các đối tác Hoa Kỳ nhất là tại bang California sẽ là những hành động cụ thể nhằm triển khai tuyên bố chung về xác lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ vừa qua, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối các địa phương. Sáng nay ngày 15 tháng 11 tại điểm cầu Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến phát triển du lịch Việt Nam nhanh bền vững, cùng tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Bộ trưởng các bộ ngành trung ương địa phương và đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp ngành du lịch và hàng không. Tại điểm cầu Bến Tre, ông Trần Ngọc Tam, Chủ tịch ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cùng lãnh đạo các sở ngành tỉnh tham dự
1: phát biểu khai mạc tại hội nghị, thủ tướng chính phủ phạm minh chính nhấn mạnh du lịch việt nam được xác định là một ngành kinh tế mũi nhọn theo nghị quyết số 08 của bộ chính trị góp phần tạo việc làm, sinh kế cho người dân giảm nghèo và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc việt nam bên cạnh đó du lịch là câu nói giao lưu quốc tế thiết thực hiệu quả để du khách khắp nơi trên thế giới đến thăm trải nghiệm hiểu hơn chia sẻ hơn yêu quý hơn đất nước văn hóa con người việt nam Báo cáo của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, với sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ ngành và nỗ lực toàn ngành, hoạt động du lịch đã dần khôi phục, đặc biệt là du lịch nội địa. Sản phẩm du lịch được làm mới, tăng sức hấp dẫn và khả năng cạnh tranh. Nhiều điểm đến mới được đầu tư, hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật du lịch được cải thiện. Trong tháng 10 năm 2023, Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 9 triệu 970 000 lượt, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm trước, vừa kế hoạch năm 2023. Khách nội địa đạt 98 triệu 700 000 lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 582,6 ngàn tỷ đồng. Thời gian tới, ngành du lịch sẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp du lịch, tạo môi trường kinh doanh cạnh tranh lành mạnh chuyên nghiệp, đẩy mạnh phối hợp liên dùng, liên địa phương, hình thành chuỗi giá trị, sản phẩm du lịch và xây dựng môi trường, du lịch văn minh, an toàn, thân thiện, tăng cường phối hợp liên ngành, nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách, tạo thuận lợi hơn nữa cho việc phục hồi phát triển du lịch, Để nhanh cơ cấu lại thị trường, tập trung triển khai các hoạt động xúc tiến du lịch và phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch có thương hiệu, giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh cao. Tại hội nghị, đại biểu tập trung thảo luận về các giải pháp ngắn hạn và dài hạn trong phát triển du lịch, nhận diện thời cơ và thách thức của du lịch Việt Nam, kinh nghiệm thành công của Việt Nam trong ngành du lịch và bài học cách làm hay học được từ các nước trên thế giới. Ngoài ra, các hiệp hội doanh nghiệp, nhà nghiên cứu chuyên gia và từng bộ ngành địa phương cùng nhau trao đổi đề xuất giải pháp đột phá khả thi để tháo gỡ khó khăn, tận dụng thời cơ, tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch Việt Nam nhanh và bền vững Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm quyết sâu sắc sát thực tiễn cho thấy quyết tâm cao trong phát triển đột phá ngành du lịch đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần đi sau nhưng phải dược lên trước nêu rõ định hướng phát triển xuyên suốt của du lịch Việt Nam trong thời gian tới Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành cần thực hiện liên kết toàn diện hiệu quả chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực đảm bảo đủ về số lượng cân đối về cơ cấu ngành nghề xây dựng các mô hình sản phẩm du lịch mới độc đáo mang tính cạnh tranh nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến quảng bá du lịch tăng cường quản lý môi trường du lịch, bảo tồn và phát huy các giá trị tự nhiên, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh ở Việt Nam.
0: Sáng ngày 15 tháng 11, Ủy ban thường dụng Quốc hội cho ý kiến về dự thảo luật căn cứ và dự thảo luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Vì tên gọi của dự thảo luật căn cứ và tên thẻ căn cứ, có ý kiến cho rằng trong thời gian vừa qua đã có nhiều thay đổi về hình thức nội dung và tên gọi của thẻ căn cứ vì vậy đề nghị cân nhắc về tên gọi của luật từ những vấn đề trên quỹ ban quốc phòng và an ninh nhận thấy việc điều chỉnh tên gọi là luật căn cước và thẻ căn cước là hoàn toàn phù hợp cả về phạm vi và đối tượng điều chỉnh của dự thảo luật đạt các mục đích quản lý và phục vụ nhân dân vì vậy quỹ ban quốc phòng và an ninh đề nghị quỹ ban thường vụ quốc hội cho sử dụng tên gọi luật căn cước và thẻ căn cước như chính phủ trình về cấp quản lý căn cước điện tử có ý kiến nhất trí sự cần thiết quy định về căn cứ điện tử trong dự thảo luật có ý kiến đề nghị báo cáo thêm về vấn đề bảo mật của thẻ căn cước gắn chip vì giấy bị xâm nhập theo dõi thường trực quỹ ban quốc phòng và an ninh cho biết theo báo cáo của cơ quan soạn thảo thẻ căn cước hiện nay được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến có khả năng bảo mật cao chống lại việc làm giả thẻ trong chế điện tử trên thẻ căn cước có công nghệ xác thực thông qua đối sánh dân tay hoặc khuôn mặt nhằm xác thực chính xác chủ thẻ. Theo đó, khi một người sử dụng thiết bị đọc thông tin lưu trữ trong chiếc điện tử, phải được sự đồng ý của chủ thể thông qua phương thức xác thực dân tay, khuôn mặt để được quyền truy cập và truy xuất dữ liệu. Đối với dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, chính phủ đã có báo cáo đánh giá tác động về biên chế kinh phí và điều kiện bảo đảm cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Theo đó, việc hình thành tổ bảo vệ an ninh trật tự và dự tính kinh phí thì sẽ không tăng về số lượng người tham gia và không tăng về tổng kinh phí bảo đảm so với thực tiễn hiện nay. Quỹ ban thường vụ Quốc hội cũng thống nhất với đề nghị làm rõ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chịu sự lãnh đạo toàn diện của cấp quỹ đảng, sự quản lý điều hành của ủy ban nhân dân cùng cấp và sự phân công hướng dẫn kiểm tra của công an cấp xã. Sáng nay ngày 15 tháng 11, Ban liên lạc tiểu đoàn 263 tổ chức họp mặt kỷ niệm 60 năm thành lập tiểu đoàn 263, 15 tháng 11 1963, 15 tháng 11 2023. Tham dự họp mặt có bà Hồ Thị Quảng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, phụ trách Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ông Lê Dân Khê, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nguyên lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh qua các thời kỳ. Lãnh đạo các tỉnh Tiền Giang, Long An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lãnh đạo các cơ quan đơn vị và đông đảo cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn 263.
1: Sau ngày đồng khởi 17 tháng 1 năm 1960, tỉnh ủy và tỉnh đội Bến Tre chủ trương chỉ đạo tiến hành mở rộng lực lượng vũ trang để chống lại sự đàn áp của địch. Chấp hành theo chỉ thị của Bộ Chỉ quy quân sự miền, Ban Cán sự quân sự quân khu 8 quyết định thành lập tiểu đoàn 263 vào ngày 15 tháng 11 năm 1963 tại xã Thạnh Phong, huyện thành Phú Trong quá trình công tác, chiến đấu, lao động, sản xuất và làm nghĩa vụ quốc tế, tiểu đoàn 263 được nhà nước tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tập thể đại đội 3 được tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang với 8 chữ vàng lấy ít thắng nhiều, đánh nhanh, diệt gọn cùng nhiều cá nhân tập thể được tặng nhiều phần thưởng cao quý khác. Lập được nhiều chiến công và thành tích trên là do tài năng trí tuệ, sức lực, sự mưu trí linh hoạt, chủ động sáng tạo với tinh thần chiến đấu ngoan cường, dũng cảm của tập thể cán bộ chiến sĩ trong tiểu đoàn. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh oanh liệt hay đã để lại một phần thân thể máu xương của mình trên chiến trường. Mặc dù cuộc sống hiện nay vẫn còn có những khó khăn, nhưng cựu chiến binh của tiểu đoàn luôn phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp của người bộ đội Cụ Hồ, dựa qua thách thức trở ngại, xây dựng mình trở thành công dân gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới của địa phương, ngày càng giàu đẹp văn minh. Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh chúc mừng và tri ân tinh thần chiến đấu anh Dũng Kiên Cường mang phẩm chất người lính bộ đội cụ hồ của cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn 263, đồng thời mong muốn tiểu đoàn 263 tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống dễ dàng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ đảng chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả cách mạng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tích cực tham gia công tác tuyên truyền vận động nhân dân, bảo vệ, an ninh chính trị, trực tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế. Tiếp tục truyền lửa cho thế hệ trẻ tiếp bước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ dưỡng chắc tổ quốc Việt Nam.
0: Chiều ngày 15 tháng 11, Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bến Tre tổ chức hội nghị tập huấn công tác nhân quyền tỉnh Bến Tre năm 2023. Bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó Chủ tịch Quỹ ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thiếu tướng tướ Phó Cục trưởng Cục đối ngoại Bộ Công an, Phó Chánh Dân phòng Thường trực Ban chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ, đại diện lãnh đạo và cán bộ được phân công tham mưu công tác nhân quyền thuộc các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Công an, Bộ Chế huy quân sự, Bộ Chế huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre và các cơ quan đơn vị liên quan tham gia buổi tập huấn, đại biểu được nghe báo cáo viên truyền đạt các chuyên đề về đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và hoạt động lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo chống phá Việt Nam và công tác nhân quyền trong tình hình mới. Phát biểu khai mạc, bà Nguyễn Thị Bé Mười, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh Bến Tre nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng nhằm bồi dưỡng kiến thức, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức xã hội và đặc biệt là cán bộ chủ chốt trực tiếp chỉ đạo tham mưu thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn tỉnh phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh trưởng ban chỉ đạo về nhân quyền tỉnh đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần chủ động nắm tình hình dư luận từ sớm từ xa chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo dân chủ nhân quyền không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng công tác tiếp tục làm tốt giai trò tham mưu cho lãnh đạo tỉnh về công tác nhân quyền tập trung các vụ việc trong nhân dân những nơi phát sinh điểm nóng cần tìm hiểu nguyên nhân dứng mắt khó khăn và đưa ra giải pháp tháo gỡ thường xuyên theo dõi, kiểm tra đông đốc, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa các lực lượng, phát triển đội ngũ cán bộ, tập trung xây dựng lực lượng phụ trách công tác nhân quyền, để mạnh công tác thông tin tuyên truyền, không để đối tượng xấu, các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành các hoạt động vi phạm dân chủ nhân quyền, phá hoại an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 15 tháng 11, Hội đồng thẩm định xét đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021-2025, họp xem xét đề nghị công nhận xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 3 năm 2023. Ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì phiên họp.
1: Trong đợt 3 năm 2023, Quỹ ban Nhân dân các huyện thành phố có hồ sơ đề nghị xét công nhận 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới là Thạnh Ngãi, An Khánh, Hòa Lợi, Tân Hào, Phú Lễ. Đề nghị xét công nhận 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Minh Đức, An Thới, Lộc Thuận, Sơn Đông. Và đề nghị xét công nhận hai xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu là Hữu định, Phú Túc qua thẩm định hồ sơ mức độ đạt chuẩn của các xã đề xuất của tổ giúp việc thành viên hội đồng đã thống nhất cho bỏ phiếu xem xét công nhận năm xã đạt chuẩn nông thôn mới xem xét công nhận nông thôn mới nâng cao cho hai xã minh đức lộc thuận và xem xét hai xã nông thôn mới kiểu mẫu cho phú túc hữu định Kết quả, 100% thành viên hội đồng đã bỏ phiếu đồng ý công nhận năm xã, Thạnh Ngãi, An Khánh, Quà Lợi, Tân Hào, Phú Lễ đạt chuẩn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, Minh Đức đạt 100%, Lộc Thuận đạt gần 97%, xã nông thôn mới kiểu mẫu, Phú Túc đạt 100% và hữu định đạt trên 93,9%. Kết luận phiên họp ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định, đề nghị các xã vừa được hội đồng đồng ý công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đợt 3 năm 2023, nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ để trình tỉnh ký quyết định công nhận, quan tâm hoàn thành các tiêu chí còn nợ. Đối với các xã chưa được đề nghị xét công nhận lần này, các ngành chuyên môn địa phương tiếp tục quan tâm hỗ trợ thực hiện các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục hoàn chỉnh và gửi hồ sơ đề nghị vào cuối năm để hạn chế thấp nhất tiêu chí nợ khi xét công nhận. Các ngành tiếp tục quan tâm phân bổ vốn đầu tư quyện nông thôn mới, trong đó có quyện mỏ cày nam giúp quyện hoàn thành tiêu chí để được công nhận quyện nông thôn mới vào đầu năm 2024 theo kế hoạch.
0: Ngày 15 tháng 11, tại trường Chính trị tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp giới trường trung cấp nghệ và đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam khai giảng lớp trung cấp quản trị kinh doanh khóa 1, niên khóa 2023-2025. Tham gia khóa học có 35 học viên là cán bộ thành viên Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Trong những năm qua, Bến Tre đã đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Trong đó có giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đặc biệt là giải pháp nâng cao trình độ, năng lực quản lý điều hành của bộ máy lãnh đạo hợp tác xã. Do đó, việc mở lớp trung cấp quản lý kinh doanh cho cán bộ thành viên hợp tác xã có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ giúp cho học viên hiểu rõ về các chủ trương nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, mà còn có thêm kiến thức về pháp luật kinh tế, về tổ chức quản lý điều hành hoạt động của hợp tác xã qua đó, áp dụng giàu thực tiễn, dần động nhân dân tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, thực hiện nếp sống văn hóa mới, áp dụng các kiến thức khoa học giàu sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phận đẩy nhanh công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thu mới, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ngày 15 tháng 11, Hội đồng Nhân dân Quyện Bình Đại khóa 12 tổ chức kỳ họp lần thứ 11 để giải quyết những công việc phát sinh độc xuất.
1: Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng Dân Quyện đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nghị quyết, gồm nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch dùng quyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nghị quyết điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và thu chi ngân sách địa phương năm 2023, nghị quyết điều chỉnh phân bổ ngân sách địa phương năm 2023, nghị quyết về phê duyệt bổ sung nguồn vốn quỹ thác qua ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách Khác năm 2023. Nghị quyết về thành lập các đoàn giám sát để thực hiện chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 theo nghị quyết hội đồng nhân dân quyện. Ngoài ra, kỳ họp cũng tiến hành miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân quyện, bầu bổ sung chức danh trưởng ban kinh tế xã hội hội đồng nhân dân quyện, chức danh ủy viên ủy ban nhân dân quyện. Lãnh đạo Hội đồng Dân huyện Bình Đại yêu cầu Quỹ ban nhân dân quyện và các ngành có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được Hội đồng Dân Quyện thông qua để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân đồng thuận và chung sức thực hiện nghị quyết. Sớm trình Quỹ ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch vùng Quyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm 2023, chuẩn bị tốt cho kỳ họp cuối năm của Hội đồng Dân quyền.
0: Tiếp theo chương trình thời sự tối nay là tiết mục đời sống dân sinh với những thông tin nổi bật. Lãnh đạo thành phố Bến Tre khảo sát thực tế hệ thống cống ngăn mặn trên địa bàn, chỉ đạo việc phối hợp đồng bộ trong dân hành nhằm chủ động vùng nước sinh hoạt sản xuất trong mùa khô 2023-2024. Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp tổ chức tập quấn hướng dẫn sử dụng sổ tài điện tử Hợp tác xã. Sáng ngày 15 tháng 11, lãnh đạo thành ủy, quy ban nhân dân thành phố Bến Tre cùng các ban đảng của thành quỹ, các phòng ban chuyên môn thành phố và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bến Tre đã đến khảo sát thực tế hệ thống các cống ngăn mặn trên địa bàn thành phố. Đoàn đã đến khảo sát thực tế các cống đã và đang được đầu tư nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống hạn mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt của người dân trong khu vực, gồm cống An Thuận xã Mỹ Thành An, cống Sông Mã xã Bình Phú, cống Cơ Khí xã Sơn Đông cống Phú Thành xã Phú Hưng. Tại buổi khảo sát, lãnh đạo thành phố đã trao đổi với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bến Tre về quy trình vận hành, đóng mở các cống trong các tình huống kịch bản khi độ mặn tăng cao, xâm nhập sâu của mùa khô 2023-2024. Lãnh đạo thành quỹ Bến Tre cho rằng, với nhận định của các cơ quan chuyên môn, hàng mặn mùa khô 2023-2024 sẽ diễn biến phức tạp do vậy để thực hiện tốt công tác phòng chống hạn mặn ngay từ bây giờ cấp ủy chính quyền mặt trận tổ quốc các đoàn thể cần tập trung tuyên truyền vận động người dân tổ chức cơ quan doanh nghiệp thực hiện chữ nước mưa nước ngọt đã chủ động nguồn nước trong sinh hoạt sản xuất đối với giải pháp công trình cần đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành công trình cống phú thành trên địa bàn xã phú hưng về vận hành hệ thống cống trên địa bàn, các phòng ban chức năng địa phương phối hợp hiệu quả với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bến Tre thực hiện tốt công tác đóng mở các cống theo từng tình huống diễn biến các kịch bản đã xây dựng, đảm bảo linh hoạt phù hợp nhằm phòng chống hạn mặn, đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Trong bối cảnh xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, người dân xã Tiên Long, huyện Châu Thành đang được hưởng lợi từ nguồn nước ngọt xử lý qua hệ thống lọc ERO. Với giá rẻ do Hội chữ thập đỏ xã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ từ năm 2020.
1: Hệ thống lọc nước RO có công suất 1.000 lít/giờ một giờ, được lắp đặt tại trụ sở Quỹ ban nhân dân xã Tiên Long. Hệ thống này phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho hơn 350 hộ dân tại bảy ấp của xã. Ban đầu người dân đến lấy nước miễn phí. Tuy nhiên, do chi phí vận hành hệ thống RO ngày càng cao, Hội chữ thập đỏ xã đề nghị với Quỹ ban nhân dân xã Tiên Long đưa giải pháp thu tiền nước Cụ thể, người dân sẽ không bị giới hạn số lượng nước được lấy, cứ mỗi 30 lít nước ngọt được lấy thì sẽ phải bỏ vào thùng quỹ 3.000 đồng. Cuối tháng, hội chữ thập đỏ sẽ tổng kết tiền và trả chi phí vận hành hệ thống lọc nước. nước này thứ nhất là lọc nước khi mà mạng á là lọc nước từ mạng, nó lọc qua ngọt. Rồi lúc mà hết mạng rồi á thì nó lọc nó nó sẽ là nước sạch, rất là sạch luôn. Tại vì nó cái hệ thống nó rất là cao mà, cái uh, nguồn mà vận động này là do Thủy Tiên đem tới để tặng cho người dân. Nước này là nước sạch, mà con rất là thích, nó giảm cái tiền đó, cái cái nguồn thu nhập của bà con nó giảm. Coi như là so với một thùng nước kia là từ 6 ngàn là em phải đi chở hoặc là người ta chở tới nhà tới 10 ngàn là chỉ có hai 20 lít thôi còn cái này 1 tới 30 lít mà chỉ bỏ ra có 3.000 tiền điện thôi. Nên vậy là người dân mình đem tới cái lợi cho người dân rất là nhiều và cái sức khỏe cho người dân nữa. Để đảm bảo công bằng và hiệu quả, hội chữ thập đỏ xã Tiên Long đã phối hợp với các tổ nhân dân tự quản, ban vận động các ấp phân bổ thời gian và quy trình lấy nước. Theo đó, hệ thống sẽ cấp nước vào các ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần. Người dân có thể đến điểm lấy nước tại trụ sở quỹ ban nhân dân xã hoặc đưa các tình nguyện viên giao nước tận nhà khi có nhu cầu.
0: Nói chung là mình là người dân thì từ ngã nhà, nhà mà tài trợ của Thủy Tiên cho hệ thống nước này vừa cho bà con ở khu này để sử dụng đó, thì rất là mừng rất cảm ơn của cô Thủy Tiên và rất cảm ơn của quỹ ban xã Tiên Long để tạo một cái điều kiện cho dân mình đó có một nguồn nước để, để sống sinh hoạt cái nước này chú về chú để là dùng để phục vụ ăn uống trong gia đình chứ mình không phải là để tắm rửa hay để làm cái gì đây là phục vụ viên của người ta đây từ khi nước mặn tạo bằng ngọt mà khi nước 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 đục tạo thành trong để cho mình đó là mình sử dụng một mục đích là mình để nấu ăn chứ mình không có nên sử dụng ngoài mục đích nữa không nên tắm rửa ví dụ như cái tắm rửa là mình đã có một nguồn nước sạch riêng rồi à, một tầng em chỉ lấy một lần duy nhất thôi thì trung bình em lấy khoảng 60 chục lít cho tới 80. chục chủ yếu là em sử dụng cho ăn uống còn giặt giũ thì em sẽ nước xong.
1: Hệ thống lọc nước ro của xã Tiên Long là một trong những sáng kiến nhằm giải quyết vấn đề nước ngọt cho người dân. Đây cũng là một hoạt động ý nghĩa của Hội Chữ Thập Đỏ xã Tiên Long, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trong bối cảnh biến đổi khí hậu xâm nhập mặn diễn biến ngày càng phức tạp.
0: Sáng ngày 15 tháng 11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp với Mobifone Bến Tre tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn sử dụng sổ tay điện tử cho các hợp tác xã nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xuất tiến thương mại giai đoạn 2022-2023. Hội nghị với sự tham gia của hơn 100 đại diện lãnh đạo hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, trong khuôn khổ chương trình, Mobifone Bến Tre đã hướng dẫn cài đặt phần mềm sổ tay điện tử và hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số giúp lãnh đạo các hợp tác xã tiếp cận thông tin về sản xuất nông nghiệp, các mô hình nông nghiệp thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh thương mại điện tử, tạo gắn kết bốn nhà trong hoạt động hợp tác xã tạo liên kết bền vững giữa các hợp tác xã với nhau trong hoạt động sản xuất chuỗi hình thành dùng nguyên liệu sản xuất. Qua hội nghị này, các hợp tác xã được trang bị kiến thức về phần mềm sổ tay điện tử, từ đó góp phần thay đổi tư duy, phương thức sản xuất đối với khu vực kinh tế truyền thống, hợp tác xã theo hướng số hóa. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị công đoàn các cấp chủ động tham gia với các cơ quan chức năng nắm tình hình kiểm tra giám sát doanh nghiệp trong việc trả lương thưởng Tết cho người lao động, có giải pháp đảm bảo quyền lợi cho lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn. Nợ lương không có khả năng trả thưởng.
1: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, trong giai đoạn Tết, cán bộ công đoàn sẽ thường xuyên nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động, tuyên truyền vận động đoàn viên người lao động vui xuân đón Tết tiết kiệm an toàn, chấp hành các quy định của pháp luật và quay lại làm việc đúng thời gian quy định, tiếp tục đồng hành cùng người sử dụng lao động nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời kịp thời phát hiện và có các giải pháp đảm bảo quyền lợi của đoàn viên người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó khăn nợ lương, không có khả năng trả thưởng chủ bỏ trốn hoặc tạm dừng hoạt động giải thể phá sản
0: theo tổng cục thống kê tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 tăng 1,5% so với tháng trước gia tăng 7% so với cùng kỳ năm trước theo vụ thị trường trong nước bộ công thương dự kiến từ nay đến cuối năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng có thể tăng trở lại khi kinh tế trong nước đang dần hồi phục giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh nhiều chương trình kích cầu tiêu dùng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia như tháng khuyến mại tại nhiều địa phương hỗ trợ hàng quá Tết, cùng với nhiều chương trình khuyến mại giảm giá cuối năm của các doanh nghiệp trong cả nước được diễn ra, thu hút người tiêu dùng. Cuối năm là dịp các nhà dường trồng qua kiển tất bật để cho ra những sản phẩm chất lượng phục vụ thị trường lớn nhất trong năm. Theo đó, ngày đúc chậu kiển hay còn gọi là quay chậu ở xã Vĩnh Thành huyện Trà Lách thời điểm này cũng đang vào vụ. Để làm ra một sản phẩm đẹp, bền, chinh phục được thị hiếu của khách hàng, đòi hỏi người thợ quay chậu phải có đôi tay khéo léo và tính thẩm mỹ cao.
1: Ông bà ta thường chí giòn, con chim quý thì phải ở lòng son, bà người chơi cây cảnh thì coi chậu và đôn chậu là một phần vô cùng quan trọng. Vì thế, nghề làm chậu kiển cũng từ đó song hành cùng với người chơi qua cảnh. Để tạo ra một sản phẩm đẹp thì đòi hỏi người thợ phải khéo léo, điêu luyện từ các khâu đúc khuôn tạo hình cho đến khi thành phẩm.
2: Chúng làm đây cũng là 14 năm, ví dụ ngày làm cũng được 70 cái, thì làm cũng lâu rồi cũng thu nhập ổn định, sống được.
1: Nhờ công việc đúc chậu này, gia đình ông Thảo đã bớt khó khăn hơn trước rất nhiều. Ngày đúc chậu có thể làm liên tục trong năm, nhưng dịp Tết là mùa làm ăn soi nổi nhất. Tuy nhiên, với dự báo thị trường qua Tết 2024 sẽ bị ảnh hưởng do tình hình kinh tế khó khăn, nên nhiều nhà vườn cũng dè dặt hơn trong việc trồng qua Tết, nên đơn hàng có giảm so với cùng kỳ năm trước. À, thì uh, mấy năm nay thì người ta không có đặt sớm nhiều, thường thường uh, gần tới uh, thì hỏng gài cũng như có nhiều khách người ta hỏi, người ta hỏi, rằng người ta tham khảo cái giá cả, rồi cái này cái kia rồi gần gần tới thì ta mới đặt, còn lúc trước uh, thì cái hàng hơi hiếm, uh, ít người làm thì người ta có thể đặt trước mình, còn bây giờ cũng như ở khu vực này thì nhiều người làm quá, nên cái cái lượng đáp ứng thì cũng nó cũng gần như là nó không có để đặt phải lâu, để dành lâu. À, thì năm nay so với năm gọi thì cũng nói chung cũng bán cũng được nhưng mà có cái tiền thì à, kinh tế của người, mấy cái người khách hàng á, thì nó cũng không có được như mấy năm trước. Thì nó cũng hơi về vấn đề kinh tế thì cũng hơi hơi chậm hơn. Ngày đúc chậu đòi hỏi người làm phải có niềm đam mê. Chậu được làm ra không chỉ điều đặn chắc chắn mà người quay chậu còn phải sáng tạo trong trang trí hình ảnh, quả tiết qua văn cho hài quà. Tùy giao kích cỡ chậu mà giá cả khác nhau, giao động từ vài chục ngàn đến vài triệu đồng.
2: Đối với tình hình năm nay thì đúng là nghề quay chậu thì bán thì cũng được, nhưng mà chậm, tại vì do điều kiện kinh tế, ảnh hưởng kinh tế, vấn đề cây giống qua chuyện năm nay bạn hơi chậm, cho nên bà con sản xuất chậu nó cũng hơi khó khăn. Thì tôi cũng hy vọng rằng thì năm nay thì đối với xã, chúng tôi sẽ phối hợp với đề chỉ đạo, do viện hợp họp các ngành nên tổ chức xúc tiến để làm sao cho cái cái, cái giống cái cái, cái hoa kiện năm nay sẽ ngoài bán ở ở, ở ở địa phương thịnh, địa bán xúc tiến ở các thành thì đi bạn làm sao cái số lượng kiện đoán được bán được thì hầu đối với địa phương á chúng tôi có hợp với nông dân và tiếp tục nâng chất tổ hợp tác tạo cho bà con gắn kết với nhau trong vấn đề vừa sản xuất vừa vừa kinh doanh.
1: Nghệ làm chậu rất cần sự tinh tế và sáng tạo, sản phẩm làm ra phải đạt được chất lượng bền thì khách hàng mới tìm đến nhiều năm tiếp theo. Mỗi mùa vụ Tết, người làm nghề quay chậu lại tất bật hơn so với thường nhật. Dẫu có hơi vất vả, nhưng với họ có bận rộn luôn tay, luôn chân thì mới có cái Tết ấm no.
0: Bảo hiểm xã hội cho biết gần đây có tình trạng người dân bị lừa gọi qua hotline từ website mạo danh ngành bảo hiểm xã hội và bị tính cước điện thoại đến 8.000 đồng mỗi phút. Theo đó qua rà soát cho thấy trên trang Google Maps, https 2 2 vk vk google com map, phần thông tin tổng đài liên hệ của bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Dương, Ninh Bình, bảo hiểm xã hội một số quận huyện đã bị đối tượng mạo danh chỉnh sửa không chính xác. Các thông đài này đều có chung đầu số 1900 9966 XX và thu tiền cước điện thoại với giá cao. Để phòng tránh các hình thức giả mạo lừa đảo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đặc biệt lưu ý đến các đơn vị và người tham gia như sau: Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ có một số tổng đài tư vấn và chăm sóc khách hàng là 1900 9068 với giá cước 1.000 đồng một phút. Việc đối tượng cố ý chỉnh sửa làm sai lệch số tổng đài liên hệ của một số cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm lừa người dân đơn vị có nhu cầu tư vấn chính sách, liên hệ giải quyết công việc gọi đến để thu tiền cước điện thoại với giá cao. Trước hành vi lừa đảo nêu trên, bên cạnh việc khuyến cáo người dân cảnh giác tránh bị kẻ xấu lợi dụng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng phối hợp với các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý ngăn chặn các thông tin sai lệch trên môi trường mạng. Tiếp tục chương trình là dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai.